0: Bonjour ici, Denis Lalonde, bienvenue à ce 126e épisode des gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Nicolas Vaugeois, gestionnaire de portefeuille chez Fiera Capital. Monsieur Vaujois, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: La Banque du Canada a annoncé le 1er juin qu'elle relevait son taux directeur d'un demi-point de pourcentage pour le porter à 1,5%, évidemment dans l'objectif de mieux combattre l'inflation. Pouvez-vous nous expliquer le ton plus agressif de la Banque du Canada pour combattre l'inflation?
1: Oui, certainement. La Banque du Canada réalise que l'inflation n'est pas transitoire et non plus temporaire, et que l'économie actuellement roule au-dessus du potentiel là, pour contrôler l'inflation à la cible que la Banque du Canada aimerait voir. En oui. plus de rajouter tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement et le prix du pétrole également également la hausse. La Banque centrale du Canada se doit d'agir et ne peut certainement pas souffrir d'un manque de crédibilité. Donc, ils ont augmenté de 50 points de base et avec leur ton plus agressif, ils ouvrent la porte là, pour une hausse de 75 points de base au prochain meeting. Donc, on s'attend vraiment à ce qu'ils continuent à monter les taux, juste à temps que l'inflation commence à ralentir et descendre.
0: Et quels sont les impacts des hausses du taux directeur de la Banque du Canada là, sur le marché obligataire et sur le marché boursier, s'il y en a, parce que bon, les marchés devaient quand même anticiper cette hausse d'un demi-point de pourcentage.
1: Oui, exact. Donc, l'impact sur le marché, dans le fond, suite aux commentaires un petit peu plus agressifs de la Banque du Canada, sûr que le marché obligataire a été suppression hier, les taux d'intérêt sur les, la partie 5 ans, 10 ans, 30 ans ont, ont augmenté. Mais quand on compare par rapport à voilà, un mois, on est juste 10 à 15 points de base plus haut par rapport à avril. Donc, quand je mentionnais justement l'anticipation du marché obligataire, c'était pas mal déjà anticipé. Maintenant, c'était peut-être le ton plus agressif là, de la Banque du Canada, qui n'était pas euh, 100 là, euh, considéré par le marché. Donc, il y a eu un ajustement. Et bien sûr, l'impact sur le marché obligataire, quand les taux montent, le prix des obligations diminue. Donc, ça, c'est l'impact qu'il y a suite aux hausses de taux.
0: Et vous venez de parler du ton plus agressif de la Banque du Canada. Là, on dit même que le conseil de direction est prêt à agir avec plus de force s'il le faut pour honorer son engagement à atteindre la cible d'inflation de 2 l'inflation qui devrait atteindre ou dépasser 7 pour le mois de mai. Donc, quels sont les autres outils de resserrement quantitatif qui pourraient être utilisés par la Banque du Canada pour ramener la cible d'inflation à 2
1: ça, c'est une excellente question. Donc, en plus d'avoir le levier de monter les taux d'intérêt pour ralentir un peu la demande et contrôler l'inflation, ils peuvent faire du resserrement quantitatif. Donc, comme vous le savez, les Réserves fédérales et la Banque centrale du Canada, et comme toutes les autres banques centrales, ont acheté beaucoup d'obligations sur le marché secondaire. Ça venait de mettre une certaine liquidité dans le marché et avoir encore plus de pression à la baisse sur les taux. Donc, pour enlever de la liquidité des marchés, ils peuvent venir soit de manière plus active, là, vendre les obligations directement dans le marché ou laisser les obligations là, venir à échéance sur leur bilan sans les réinvestir. Donc, ce serait un resserrement là, passif. Et l'autre option que j'ai dit, c'est plus actif au fur et à mesure qu'ils vendraient directement dans le marché. Dans l'optique ici de venir réduire le bilan de la Banque centrale au Canada, et avec le temps, dans le fond, le bilan de la banque par rapport au PIB diminuerait. Donc, il y aurait moins d'impact euh, en termes de liquidité sur le marché.
0: Et est-ce que ces outils-là de resserrement quantitatif ont plus ou moins d'impact qu'un relèvement du taux directeur là, sur les titres à revenu fixes?
1: Un resserrement quantitatif, soit en vendant ou en ne réinvestissant pas les obligations, a pratiquement un impact de proche de 1 d'augmentation de taux. Donc, ça a quand même un impact significatif. Ça a un impact aussi sur les écarts de crédit des obligations dans le marché. Donc, l'effet secondaire de ça, c'est quand les émetteurs veulent venir au marché les écarts de crédit sont plus élevés, donc ça leur coûte plus cher que le deux ans, par exemple, où les écarts de crédit étaient plus serrés.
0: Et là, ça va rendre finalement les obligations un peu plus intéressantes, là, finalement, ces hausses de taux-là.
1: Exact. Donc, on, on commence à avoir des beaux euh, niveaux de taux euh, d'intérêt dans les obligations corporatives et même gouvernement. Donc, les obligations en soi sont de plus en plus attrayantes. Et on commence même à voir certains acheteurs là, naturels se représenter. Parce que, en plus, les anticipations potentiellement d'une récession en 2023 ou d'un certain ralentissement économique, une belle classe d'accès à avoir dans son portefeuille sont les, les obligations.
0: Sur quelle échéance vous recommandez d'investir en ce moment?
1: Actuellement, on aime bien la partie courte de la courbe. On peut avoir que, pratiquement un 5 ans à 3 C'est un, une échéance que nous, que nous aimons actuellement.
0: Et à quoi on peut s'attendre maintenant d'ici la fin de l'année, si on veut investir dans des titres obligataires, évidemment et que d'autres hausses de taux directeurs s'en viennent, ça pourrait potentiellement là, réduire la valeur des titres qu'on achète aujourd'hui. Les marchés s'attendent déjà à une hausse d'un minimum d'un demi-point de pourcentage au mois de juillet, mais il y a d'autres réunions de la Banque du Canada prévues en septembre, en octobre et en décembre. Alors à quoi on s'attend d'ici la fin de l'année euh, du côté du taux directeur de la Banque du Canada?
1: Le marché s'attend justement à une autre hausse en juillet de 50 à 75 points de base, et par la suite une autre de 50 potentiellement en septembre et pour finir l'année à 3 C'est ce que le marché anticipe. Maintenant, la courbe de Canada, quand on la regarde, est pas mal déjà là dans le 5 et 10 ans à 3 Donc, ça va vraiment être à savoir, en fonction des chiffres économiques, est-ce que l'économie commence à avoir des craques ou ralentir? Sinon, elle continue à accélérer et l'inflation continue à perdurer davantage plus haut. Le marché obligataire va, dans ce scénario-là, continuer à, à, à souffrir parce que maintenant, les anticipations vont devoir anticiper des taux encore plus hauts. Mais si on commence à voir euh, des certaines fissures dans l'économie, un certain ralentissement du côté du consommateur, on ne s'attend pas que les pertes soient tant grandes du côté marché obligataire pour le reste de l'année 2022.
0: Donc, si je vous comprends bien, autrement dit, si l'inflation se maintient, il pourrait y avoir d'autres hausses de taux en 2023. Exact. Merci beaucoup, M. bourgeois
1: Faites plaisir.